0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Im Podcast begrüße ich heute Andreas Schubert, er ist Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter der Great Place to Work Institute, Deutschland, Österreich und der Türkei. Great Place to Work ist laut eigener Darstellung der weltweit führende Experte für Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität. Seit über 20 Jahren unterstützt das Institut Unternehmen weltweit dabei, ihre Qualität als Arbeitgeber zu verbessern und entsprechend auszuzeichnen. Herzlich willkommen, Herr Schubert. Danke für die Einladung. Ja, erste Frage. Können Sie unseren Zuhörern und mir etwas erzählen über die Grundidee von Great Place to Work und die Geschichte dazu?
1: Ja, Great Place to Work, hier gegründet in Deutschland, hat gerade seine Pubertät hinter sich gebracht. 19 Jahre sind es und die Gründung ist eine durch die Europäische Kommission im Rahmen der Lissabon-Agenda. Dort hat man sich gefragt, auf politischer Ebene, was können wir tun, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas sicherzustellen. Und um ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, brauchen sie Kulturen, die Innovationen fördern, Kulturen, die Menschen motiviert, für das gemeinsame Unternehmerische tätig zu sein. Und in dieser Gründungsinitiative hat man gesagt, Wettbewerbsfähigkeit braucht einen Wettbewerb. Wie können wir den Unternehmen Unterstützung geben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen? Dafür ist der Great Work Wettbewerb nach Europa gebracht worden. Das war auch mein Start in, in Great Place to Work. Und seitdem ist ähm, Great Place to Work nicht nur in den drei Ländern, die Sie beschrieben haben, sondern in 60 Ländern weltweit äh, mit eigenen Standorten tätig und begleitet viele Zehntausende Unternehmen an ihrer Entwicklung. Und mhm. der, der Nachhaltigkeitsgedanke, der damals äh, gesetzt worden ist, der beflügelt uns auch heute. Denn es gilt ein Prinzip, wahre Schönheit kommt von innen. Man kann insbesondere in den Zeiten der Transparenz, die wir heute haben, nicht mehr behaupten, ich bin ein toller Arbeitgeber, wenn ich das nach innen nicht lebe. Denn Menschen kommunizieren ist ja frei. Und in allen digitalen Medien ist das heute sichtbar. Deswegen heißt es nach innen wirken, um nach außen zu strahlen. Das ist unser Auftrag, dem eine Systematik zu geben und Unternehmen dabei zu unterstützen.
0: Mhm. Bevor wir da tiefer mal einsteigen in die Inhalte, würde mich noch ähm, auch mich interessieren natürlich auch mal die Menschen hinter bestimmten Themen. Ähm, bevor wir da tiefer reingehen, würde mich mal kurz äh, noch zu Beginn interessieren, was interessiert Sie persönlich als Mensch? Wie sind Sie zu dem ganzen Thema gekommen?
1: Ich bin Psychologe von Haus aus, habe Wirtschaftspsychologie als ein Schwerpunkt auch gehabt und mich haben schon immer Organisationen interessiert, Menschen in Organisationen und diesem Kontext Deswegen habe ich zu gleich zu Beginn meiner beruflichen Arbeit, die ist schon eine ganze Weile hier, äh, erst im Bereich Personaldiagnostik gearbeitet, dann aber viel mit Mitarbeiterbefragungen und Unternehmensbefragungen gearbeitet und dann irgendwie. Äh, Im Jahr der Gründung Great Place to Work waren wir hier ein deutsches äh, Forschungsberatungshaus, das angefragt worden ist, das Institut für Deutschland zu gründen. Und da haben wir die Hand gestrickt und haben gesagt, das machen wir. Einen Schwank darf ich Ihnen vielleicht zur Gründung Mhm. erzählen. Als wir das hier in Deutschland gründeten mit den anderen europäischen Ländern, kam tatsächlich äh, jemand äh, mit dem Auftrag der Kommission auf uns zu und sagte, wir wollen hier Unternehmen in den Wettbewerb schicken, der daraus besteht, dass im Kern die Mitarbeitenden im Rahmen einer anonymen repräsentativen Befragung ihre Stimme dazu geben, ob das Unternehmen attraktiv ist. Das war eben vor 19 Jahren, da sagten wir, das ist eine skurrile Idee, das wird in Deutschland nie fliegen. Mhm. Sie waren es aber skurril genug, um es aufzunehmen. Und tatsächlich, vor 19 Jahren war das noch keine Initiative, die in dieser Art gearbeitet hat. Und ähm, aber es hat sofort gegriffen. die Unternehmen schon im ersten Jahr hatten wir hundert teilnehmende Unternehmen, die sagen ja, sie gehen ähm, in das Benchmark, sie wollen das belastbar wissen. Und das ist für ganz viele Organisationen auch heute noch eines der wichtigen ähm, Vorteile und Werte, dass sie eben über eine repräsentative Befragung die in so vielen Unternehmen jährlich passiert belastbare ähm, Referenzwerte auch bekommen. Wo sie stehen, also den Fühlstab in die Organisation geben und ähm, sehr gezielt fokussiert eben Organisationsentwicklung zu betreiben.
0: Mhm. Vielen Dank. Ja, dann, dann lassen wir uns mal einsteigen zu dem, was Great Place to Work ausmacht. Was sind denn die vier Säulen? Ich habe da gelesen: Vertrauen, Innovation, Leistung, Gesundheit. Ist das richtig?
1: Also, die, diese vier Säulen lassen sich auf eine Grundfundament zurückführen, das heißt, den Unterschied macht die Kultur. Das ist das Wesentliche. Und ähm, auch die Forschung belegen es, die Kultur macht den wesentlichen Unterschied. Die Unternehmen, die wir auszeichnen, äh, erzeugen einen 75, 74 Prozent geringeren Krankenstand. Sie ähm, halbieren die äh, Fluktuation der Menschen, kriegen sehr viel mehr Bewerbungen, sind sehr viel wachstumsstärker. Also die, die Kultur macht den Unterschied aus und die Great Place to Work äh, dort beforschten. Kernkriterien, die ähm, kulturell den Unterschied ausmachen, das ist erstmal eine ganz wichtige Qualität, das ist die Qualität des Vertrauens. Mhm. Vertrauen zu stiften, Vertrauen zu generieren auf verschiedenen Ebenen, äh, der ist ganz wichtig und Vertrauen hat verschiedene Inkredenzien. Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, das sind so die drei Kerndinge, die dort ähm, wichtig sind. Und da gibt es aber noch ähm, eine zweite wichtige Qualität, das ist äh, Stolz oder Identifikation oder Purposeness, wie es neudeutsch heißt, wie sich Menschen mit ihrer Arbeit, mit dem Unternehmen ähm, im Besonderen verbinden. Und die dritte ganz wichtige Qualität ist die Gemeinschaft. Ähm, Erfolgreiche Leistungskulturen sind starke Teamkulturen, die sehr gut miteinander arbeiten. Und da spielen natürlich dann auch Dinge wie Gesundheit, Gesundheit wie Entwicklung, alle die Themen, die Sie kennen, eine wesentliche Rolle aber unter dem Gesamtkonstrukt von
0: Kultur. Also ich fasse da nochmal zusammen. Auf der Seite benennen Sie auch vier Kernqualitäten, wie ich Sie genannt habe, Vertrauen, Innovation, Leistung, Gesundheit. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Kultur ist das Entscheidende und darin wiederum eben auch das Thema Vertrauen mit Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, dann Gemeinschaft und Purposeness. Können Sie mal auf einige dieser Aspekte ein bisschen äh, näher eingehen, wie Glaubwürdigkeit? Äh, das ist jetzt mal genau, was Sie jetzt eingangs gesagt haben. Äh, wie leben wir etwas nach innen? Wie stellen wir uns nach außen äh, da? Äh, was machen Sie für Untersuchungen ja. zu dem Thema, zum Beispiel Glaubwürdigkeit? Und wie können Sie dann im ja. Audit äh, Firmen helfen, dass dieser Wert nach oben geht?
1: Ja, also in Glaubwürdigkeit fragen wir zum Beispiel. Die Kommunikation. Erleben die Menschen eine offene Kommunikation? Das, ja genau, das Erleben der Menschen ist dort im Vordergrund stehen. Es geht um um Kompetenz natürlich. Kompetenz macht glaubwürdig, ist die, für die Führung als kompetent wahrgenommen. Es geht um das Thema Integrität, Walk the Talk. Das sind solche Dinge, die wir dort befragen, ob sie als solches erlebt werden. Respekt. Bei Respekt geht es um Förderung. Es geht um Zusammenarbeit, es geht auch um, um Fürsorge, es geht um, wie gehen wir mit Konflikten um. Das sind solche Fragen, die wir dort erheben. Also die Fragen beziehen sich auf, wie erlebe ich das? Ähm, Habe ich äh, Verhaltensweisen in meiner Umgebung, in meiner Unternehmen, die das stützen? Gibt es aber auch Systeme, die das, wie zum Beispiel Gesundheitsmanagement, die das mitfördern?
0: Und äh, wie begleiten Sie jetzt Unternehmen? wenn Sie Das sind jetzt erstmal so Faktoren. Äh, Sie sind ja einerseits auch Beratungsunternehmen, unterstützen Unternehmen, die, die sagen, wir wollen diesen Weg gehen. Wir möchten auch an diesem Wettbewerb, dieser Auszeichnung teilnehmen. Können Sie darauf mal eingehen?
1: Also die, ähm, das Wichtige ist ähm, für die Unternehmen, häufig doch der Staat zu sagen, wir brauchen eine belastbare Grundaussage, um zu wissen, an welchen Stellhebel wir drehen müssen. Und das, das tun die, die Analysen und Befragungen, die äh, häufig zu Beginn eines solchen Prozesses stehen. Nachdem man sich ge- geklärt hat und im Rahmen von Strategie geeinigt hat, so was ist das für ein Thema, wie relevant ist es, äh, wie gestalten wir den Prozess. Aber dann ist ein wichtiger Meilenstein, äh, eine belastbare Ausgangslage zu haben, zu wissen, in welchen Unternehmensbereichen funktioniert es, in welchen haben wir größere Bedarfe an dem, an dem Arbeiten. Und dann gehen wir ganz unternehmensindividuell vor und äh, schauen, wo der Bedarf konkret liegt. Das eine Unternehmen hat dann möglicherweise ähm, ein stärkeres Handlungsfeld im Bereich der Führungskräfteentwicklung. Ein anderes Unternehmen hat ähm, ein stärkeres Handlungsfeld im Bereich von Werte und Prinzipien, dass die entwickelt werden müssen. Ein drittes hat ähm, Bedarf im Bereich von Fairness, Vergütung. Ein nächstes im Bereich Gesundheit. So zeichnen wir mit den Unternehmen die Prozesse, damit sie eben diese ähm, Themen entwickeln können. Und ähm, eins der wichtigen Merkmale dieses great work prozesses ist eben das Unternehmen voneinander lernen. Das ist uns immer sehr wichtig, miteinander zu vernetzen, das mit einzubinden, was schon an guten, erprobten Konzepten realisiert wird. Und dafür ist eine zweite wichtige Säule im Rahmen dieses Prozesses gegeben. Die Unternehmen fragen nicht nur ihre Menschen, wie sie es erleben, sondern wir befragen auch die Unternehmen, was tun die, um ein Erleben herzustellen, mit welchen Personalinstrumenten arbeiten sie. Ähm, und äh, die Kombination von dem, was tun wir und wie erleben es, die Menschen, das gibt eben äh, eine besondere Wirkungskraft zu sagen, okay, mit den Prinzipien, mit den Practices können Unternehmen offenbar viel bewegen. Ähm, und das spiegeln wir dann auch wieder. Was können wir voneinander lernen? Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist, aber das eben von den erfolgreichen Practices anderer Unternehmen zu partizipieren, das ist ein der wichtigsten Motoren, auch Unternehmen zu sagen, wir gehen damit rein, weil wir Punkt eins das Rad nicht neu erfinden wollen und müssen und Punkt zwei, äh, weil wir offen sind eben in den Austausch zu gehen.
0: Ja doch, das ist verständlich. Dann äh, würde ich mal eingehen auf den Punkt zwei, Innovation, da sagen Sie sind wichtige Stichworte Agilität, Selbstorganisation und auch wieder die Vertrauenskultur. Dass wir heute agil sein müssen, das ist eigentlich fast jedem klar. Und es fördert ja offenbar auch die Diversity, nennen Sie dort, also in den Unterlagen, die Hilfe der Innovation. Können Sie darauf ein bisschen eingehen und erläutern, was Great Place to Work an diesem Baustein tut?
1: Ja, also wir ähm, beforschen selber das Thema Agilität und ähm, entwickeln ähm, auch dort Messinstrumente und Möglichkeiten, dass Unternehmen sich verstehen, wo und wie agil sie sind, um das eben auch systematisch zu begleiten. Das ist eins der Themen. Und äh, wir gehen mit denen in Diskurs. Jetzt habe ich nächste Woche wieder eine Veranstaltung zum Beispiel, wo wir als die Türen öffnen für andere Unternehmen zu verstehen, wie wird heute agil gelebt? Was gibt es für Hemmnisse, die Unternehmen haben? Was haben sie an äh, Entwicklungen vollzogen? Wie sind sie dorthin gekommen? Was sind Erfahrungswerte?
0: Das, das ist eins unserer Arbeiten. Was wäre denn ein Killer für Innovation oder ganz schlecht ähm, und, und äh, nachteilig zu dem Thema Innovation?
1: Also ein Wesentlicher Killer, das wissen wir, das ist, wenn Menschen Punkt 1 nicht den Freiraum haben, um Innovation zu betreiben und Punkt 2 nicht die, die, ich mal, die, die explizite Anforderung haben, Innovation zu, haben, zu betreiben und das dritte ist, wenn sie nicht das Vertrauen haben, Innovation zu betreiben und diese, diese Dinge sind zu gestalten, also Ein konkretes Beispiel, zum Beispiel Unternehmen, ähm, die sehr innovativ sind, die ähm, generieren bewusst Innovationsfreiräume. Der Freitagnachmittag in vielen ähm, innovationsgetriebenen Unternehmen ist ein Innovationsfreiraum. Da wird die Arbeit niedergelegt und da werden in Open Spaces oder in Barcamps oder in welchen Formaten Mitarbeitenden eingefordert, ähm, bringt eure Themen nach vorne, die für Innovationen unterstützen. Man tauscht sich aus, man überlegt eben, an welchen Themen man weitere Produkte entwickeln kann und alles das. Und dann gibt es Innovationsbudgets, es gibt ähm, äh, ähm, Innovationsinstitutionen, Innovationsscouts und was auch immer, eben um das äh, zu betreiben. Um Ihnen da so ein paar praktische Beispiele auch zu zeigen, eben wie was wir beobachten. Innovation. Adobe zum Beispiel äh, ist ein ganz tolles, innovationstreibendes Unternehmen. Da gibt es einen Innovationskoffer. Die Mitarbeiter, die Innovation betreiben wollen, die kriegen einen Koffer, da ist eine Kreditkarte drin, ne? da sind 1.000 Euro, ein Dollar drauf. Und die heißt es, nimm das Geld, wir vertrauen darauf, dass du das Richtige tust, leg richtig an und mach den ersten Schritt in deine Innovation. Und dann gibt es anschließend Innovationscoaches, die ähm, sicherstellen, dass die guten Ideen eben nicht stehen bleiben.
0: Und diesen Koffer bekommt den dann jeder oder ähm, Teams, wie ist das dort?
1: Jeder, jeder der sagt, ähm, ich möchte eigentlich jemanden nach vorne bringen, der kriegt diesen Koffer.
0: Ja, das hört sich gut an. Genauso natürlich auch diese Innovationsfreiräume, wenn Sie sagen so Freitagsmeetings, Open Spaces, äh, sowas braucht es ja wirklich. Die Herausforderungen nehmen ja permanent zu, ähm, wenn man jetzt Zum Beispiel E-Mobilität denkt, Getriebehersteller, Auspuffhersteller, da wird einiges nicht mehr so stark gebraucht werden in der nächsten Zeit. Also wären das genau die Themen, die man ja auch für Wettbewerbsfähigkeit, was wir eingangs sagten, wirklich dringend bräuchte. Die dritte Kernqualität ist Leistung. Da habe ich einen Satz gelesen. Es geht darum, humanistische Werte zu berücksichtigen und zu Leistung zu motivieren. Was bedeutet das auch? Was bedeuten humanistische Werte in dem Zusammenhang?
1: Ähm, Humanistisch meint menschenorientierte Werte. Ähm, Die die Herausforderung an Leistung ist ja wirklich, ähm, wir müssen sie ähm, messbar machen, wir müssen Zahlen nach vorne bringen, um Leistung ähm, zu erzeugen und ähm, sie zu systematisieren und gleichzeitig müssen wir eben Menschen motivieren, äh, auf äh, sich zu Leistung zu zielen, zu committen und sie nach vorne zu bringen. Das ist die ähm, kulturelle Herausforderung. Also eine ganz wichtig, Great Place to Work-Kulturen sind keine Kuschelkulturen, sondern das sind Kulturen, wo eben Menschen mit Erfolg verbunden werden. Und ähm, deswegen Ihre Frage, äh, was, was, was äh, ist die Kernfrage eines Great Place to Work ist, was müssen wir als Organisation tun, um Menschen zu exzellenter Arbeit zu befähigen? Das ist die Frage.
0: Ja, die ist spannend.
1: <lacht> das ist das ist die Frage. Es geht, es geht nicht um um Happiness seiner Selbstwillen, mhm. sondern es geht um die Frage, was müssen wir tun, um Menschen zu exzellenter Arbeit zu befähigen. Und dafür ist ähm, ein ganz wichtiges Erfolgskriterium, ähm, die Menschen ernst zu nehmen und sie wirklich zu fragen, was braucht es für dich für eine exzellente Arbeit und das eben in die Umsetzung zu bringen.
0: Da sehe ich ähm, Sachen, die Sie machen, äh, wie Ambitious Circle, Ressourcenradar, Leistungspotenzialcheck, New Work Formate, Empowerment mit Demokratisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung. Gerade diesen Punkt, den finde ich immer sehr spannend. Äh, Können Sie dazu was sagen, inwieweit Sie begleiten, unterstützen zum Thema Empowerment? Das bedeutet ja auch, hat ja eine Überschneidung auch mit New Work, den Leuten mehr Verantwortung geben, kleinere, verantwortungsvolle Inseln zu haben, die sich teils auch selbst organisieren. Was für Erfahrungen haben Sie da? Ja,
1: also die, das ist eine echte Herausforderung für viele Organisationen, die eben aus den, aus den Lilos kommen und den klassischen Hierarchien. Und ähm, das, was sich immer anbietet, ist, ähm, in Piloten zu arbeiten und ähm, es auszuprobieren und erlebbar zu machen. Und ähm, dann ist es in die Breite zu bringen. Gerade gestern hatte ich wieder ein Gespräch mit einer Organisation, die eben einzelne Teams agilisiert und sagt eben, So, jetzt ähm, erweitern wir eure Entscheidungsbefugnisse, ihr arbeitet nach ähm, speziellen Prinzipien der der Scrum-Methodik, nehmt die heraus, die für euch ähm, wichtig sind und äh, von dort aus guckt man eben, ob das Team wirksamer und performanter ist und damit motiviert man andere Teams, das auf den Weg zu bringen. Eine Organisation fand ich ganz spannend. Wir denken ja, Change Management heißt, wir denken ein neues Organisationsmodell an und dann muss die gesamte Organisation dem folgen. Zunehmend beobachte ich auch, dass Organisationen es den Teams selber überlassen. Das ist ja auch eine Frage des Vertrauens. Selbst überlassen die Entscheidung, wollen wir uns agilisieren, wollen wir in selbstgesteuerten Teams arbeiten, und wenn die Teams die Hand heben und sagen, ja, wir wollen das, dann begleiten sie die Teams in diese Entwicklung. Das ja. macht zum Beispiel ein Kölner Unternehmen.
0: Ja. Da glaube ich natürlich selbst auch, dass äh, das ein sehr guter Ansatz ist. Denn alles, was immer sehr zentralisiert äh, gesteuert wird, äh, führt natürlich auch bei vielen Menschen zu Widerständen, sagen auch schon wieder diese... Dieses Kommando, die Ansage und jene und äh, das weiß ich zum Beispiel auch vom Corporate Happiness Ansatz, dass man teilweise auch einfach mal versucht, da gibt es ja auch Ripple-Effekt-Untersuchungen, äh, die irgendwo sagen, es gibt dann so wie diese kleinen Wellen halt, wenn man Stein ins Wasser wirft, äh, auch sich selbst befruchtende Prozesse, das äh, weiß ich auch beispielsweise von Resourceful Humans mit den Tools, die sie dort nutzen, dass einfach auch Kollegen beim Mittagessen, wenn man sich dann erzählt, wie man sich organisiert oder welche Erfolge man hat oder wie man vorankommt oder warum die Arbeit vielleicht mehr Spaß hat, aber dass dadurch auch Neugier geschaffen wird. Deswegen glaube ich tatsächlich an auch solche Prozesse, dass man ein Stück mehr Freiraum gibt und manches vorlebt. Und manche Großkonzerne machen ja auch, experimentieren ja auch mit kleineren Start-ups, dass sie Abteilungen halt in Mini-Unternehmen auslagern und sagen, macht einfach mal und probiert einiges einfach selbst aus, ohne dass wir euch überall reinreden. Und das kann ja ja wieder befruchtende Effekte haben auf die Gesamtorganisation.
1: Also auch da noch eine Beobachtung geteilt. Wir denken ja immer, Organisationen müssen ein Betriebssystem haben. Das Mhm. ist so aus der Welt, wo wir kommen, zu sagen, wir sind entweder hierarchisch oder agil. Die... Ja, nicht nur, dass wir verschiedene Treibstoff- und Mobilitätskonzepte in der Zukunft parallel haben werden und die Vielfalt erweitern. So ist das auch, glaube ich, für Organisationen in der Zukunft. Wir haben Automotive, wo wir ähm, Prozesse haben müssen, die hochstandardisiert, hochkontrolliert sind, um nicht ähm, Rückrufaktionen fälschlicherweise für Fahrzeuge zu generieren. Gleichzeitig brauchen wir andere Bereiche, wo wir eben eine hohe Innovationstätigkeit sicherstellen und das bedeutet, dass ähm, verschiedene Betriebssysteme parallel fahren müssen. Ich habe auch gerade jetzt eine Organisation in, in einem Unternehmen in, in Tübingen erlebt, die eben Holocracy als ein Prinzip gegen eben eine in Anführungszeichen klassische Organisation gleichzeitig fahren. Aber warum es funktioniert, ist eben Vertrauen als ähm, eine hohe Kulturqualität, die es ermöglicht eben die, die beide Sachen parallel zu fahren.
0: Dazu gehört natürlich auch immer, also das ist ein Thema, was mich selber immer sehr interessiert, ich glaube auch, es braucht auch Unternehmenslenker und Lenkerinnen, die halt einfach bereit sind, auch mal was auszuprobieren, also auch ein paar Risiken einzugehen, das gehört ja auch zur Wettbewerbsfähigkeit und einfach zu sagen, wir müssen hier und da Dinge ausprobieren und das impliziert immer, dass man vielleicht auch mal scheitert oder Fehler macht und dann muss man daraus lernen, die Alternative ist dazu, einfach sehr festgefahren zu sein oder sehr starr und sehr, sehr festen Strukturen zu sein. Und ich begrüße sowas sehr und ich glaube auch, ja. dass wir es halt brauchen und dass es den Menschen auch, vor allem wenn es gewisse Freiräume und Spielräume hat, den Menschen auch Freude macht. Das ist ja mal so ein feiner ja. äh, Spagat. Äh, wird man jetzt wieder verdonnert zu irgendwas und sagen halt viele, äh, oh Gott, schon wieder dies, dieses, äh, diese Ansage. Als wenn man eben, das hatten wir ja eingangs, Freiraum ist ja wirklich wichtig und das Thema Selbstwirksamkeit, dass man Dinge mitgestalten, entscheiden kann, ähm, um voranzukommen. Und äh, ja. da bin ich ganz großer Fan. Sie ja, ich glaube auch, Ja,
1: das, ja. Sie wollten aber noch was fragen.
0: Nee, nee, ich hatte gerade Ihnen den Ball zuwerfen weil genau, Sie okay. haben gesagt, ich, ich habe wollen, gemerkt, dann, Sie wollten was sagen. Da nehme, mhm. nehme
1: ich ihn auf. Da nehme ich ihn auf, der tatsächlich, wenn wir in Agilität denken, dann denken wir, so Team jetzt äh, übernimmt agile Prinzipien und arbeitet anders. Die Agilität äh, beginnt eben tatsächlich in der Unternehmenslenkung und da ist ja auch ähm, nicht selten ein Hemmschuh, äh, sich auf das Trial-and-Arrow-Prinzip als Organisationsprinzip auch einzulassen. Das heißt, ähm, wir probieren, welche agilen Prinzipien bei uns funktionieren und wenn sie nicht funktionieren, dann erlauben wir uns auch zurückzugehen. Mhm. Das, das fällt schwer, das fällt schwer und ähm, Personalmanagement ist ja auch häufig wirklich ein, äh, ein ein altes Modell, wo die gesamte Architektur eben zentral festgelegt wird eines Organisa- mhm. einer Organisation. Das Betriebssystem zentral gesteuert wird und die Personalinstrumentarien zentral gesteuert werden. Also die dezentrale und Netzwerkorganisation gibt vieles von dem auf, auf Kosten von, möglicher Effizienz an erster Stelle, weil äh, es eben parallele gibt oder weil die Durchsetzung von verschiedenen Dingen eben äh, langsamer geht, als sie gedacht ist, wenn sie eben in einem Release durch die gesamte Organisation geführt wird. So, da wird es Veränderungen geben. Ähm, HR wird viel loslassen müssen ähm, und äh, ja, viel Prinzipien werden aus den einzelnen Ästen der Organisation kommen, die man dann zum späteren Zeitpunkt wieder zusammenbindet, wenn man feststellt, jetzt brauchen wir doch mehr Synergien.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Manche machen ja solche Thesen wie Kill HR. Also das wäre so die Extremposition dazu. Aber diese Entwicklung, die zeichnet sich tatsächlich ab, dass man eben dezentraler werden muss und von so vielen großen hoheitlichen Aufgaben, die auch behäbig sind und dann auch die Strukturen nicht, dass man nicht mehr agil und flexibel genug agieren kann. Da wird sich noch vieles ändern. Kommen wir vielleicht noch äh, mal zum vierten äh, Element der Kernqualität, Gesundheit. Ähm, was machen Sie da? Da nehme ich mal ein Stichwort, vielleicht äh, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, äh, gesund führen. Was braucht es da?
1: Richtig, also wir ähm, führen im Rahmen der Great Business Work Unternehmensbefragungen die psychische Gefährdungsbeurteilung mit ein und äh, viele Organisationen schätzen, dass, dass sie das in einem Zug machen können, dass sie da jetzt nicht parallele Prozesse realisieren können. Das ist eine sehr einfache Synergie, die dort stattfindet. Der Wir betrachten das eben aus der Gesamtkulturperspektive heraus, also psychische Gefährdungsbeurteilung, wie spielt Führung, wie spielt eben das Miteinander, die Ressourcenfaktoren eben in die psychische Gesundheit mit ein. Das ähm, analysieren wir, das geben wir den Unternehmen zurück und begleiten sie eben dort an, an, an den individuellen Stellschrauben zu arbeiten, ob es ins BGM geht oder ob es in die Führung geht, gesunde Führung, diese Fragestellungen dort. Mhm. Jetzt da haben wir auch ein Projekt zum Beispiel, wo ähm, psychische Gefährdungsverteilung, Folgeprozesse unter agilen Prinzipien realisiert werden müssen. Also, das ist auch eine Herausforderung eben von Organisationen. Wie können Sie das dort mit gut verbinden?
0: Meines Erachtens ist sowieso, glaube ich, das ganze das Thema Gesundheit gewinnt an, stark an Bedeutung in Unternehmen, weil eben immer mehr Menschen auch wirklich sich ausgebrannt fühlen in dieser extrem schnelllebigen digitalisierten Welt. Plus Ängste, die dadurch natürlich entstehen durch diese massiven Veränderungen und die hohe Geschwindigkeit, halte ich persönlich für einen sehr, sehr wichtigen Pfeiler, den jedes Unternehmen angehen muss. Wenn wir mal kurz so auf Effekte noch gegen Ende mal auch eingehen. Jetzt haben wir mal diese vier Grundpfeiler, oder sie nennen das Kernqualitäten, beleuchtet. Können Sie mal so ein paar Zahlen noch in den Raum geben, wie sich Unternehmen, die eben dieses Qualitätssiegel haben, Great Place to to Work, im Vergleich darstellen zu solchen Unternehmen, die das nicht haben, ähm, ob das jetzt eben Fluktuation, das haben Sie vorhin was gesagt, äh, Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit. Das ja. wäre natürlich auch mal spannend für die Zuhörer zu hören, was ja, was für Effekte hat das jetzt mal letztlich dann auch kaufmännisch oder ökonomisch.
1: Ja, also ähm, zwei Leistungen zu beachten: Great place to Work, das Siegel, dokumentiert ja, dass in Unternehmen eine besondere Kultur gelebt wird. Hm. Sie wird besonders gelebt und erlebt. So, das ist vielleicht der Kern ähm, der Great place to Work Auszeichnung. Und deswegen die Mechanismen, die wir beobachten, sind Mechanismen, die natürlich das Siegel erzeugt, aber Mechanismen, die vor allem natürlich die Nachhaltigkeit einer solchen Kultur belegt. Das ist vielleicht die die erste offene und wichtige Antwort. Deswegen, ähm, ein Siegel reduziert keinen Krankenstand, aber die Unternehmen, die diese Great Place to Work Prinzipien aufnehmen und sie entwickeln, die erzeugen einen Krankenstand, der ist 74 Prozent unter dem deutschen Mhm. Durchschnitt. Ja. Unternehmen, die diese Prinzipien aufnehmen, ähm, erleben eine Eigenfluktuation, die ist 50 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt. In IT oder in stark ähm, wissensbasierten Branchen ist sie noch höher. Da ist der, das die, die sinkt sie eben auch um 75 Prozent gegenüber der der Branche zum Beispiel. Wir sehen, dass die Unternehmen deutlich wachstumsstärker sind. Ähm, und zum Schluss äh, zeigt sich eben die Tatsache, dass diese Organisationen Besser funktionieren, dass ihre Börsenperformance auch signifikant über dem Durchschnitt ist. Die Unternehmen haben eine drei- bis fünffach höhere Börsenperformance gegenüber dem Standard Poor und anderen Benchmarks, was dazu geführt hat, dass jetzt auch ähm, ein Investmentfonds ganz speziell in diese Unternehmen investiert. Man kann also Great Place to Work Kultur in seine Altersvorsorge mit einbringen, wenn man möchte und in diese Unternehmen investieren. So gibt es ganz viel Forschung, die eben immer belegt, dass eine mitarbeiterorientierte, vertrauensorientierte Kultur eine sehr große Hebelwirkung hat.
0: Das hört sich jetzt mal vielversprechend an. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Geschäftsführer eines Mittelständlers vielleicht hier auch zuhört oder auch Konzernen, wie auch immer. Was ist denn so, können Sie ganz kurz skizzieren, wie so ein Weg gehen kann, wenn man eben heute noch nicht ein great place to work ist und diese Prinzipien noch nicht oder nur in Anteilen eben lebt und jemand äh, interessiert sich dafür und möchte diesen Weg gehen, beschreiten. Was sind so wichtige Schritte dahin?
1: Das Wichtigste finde ich daran, es gibt nicht den Weg, sondern es gibt einen persönlichen Weg eines Unternehmens, den, den gestalten zu wollen. Kultur ist eine Gestaltungsaufgabe. Das anzunehmen, zu sagen, wir gehen unseren Weg als Unternehmen, das finde ich eine gute Grundhaltung in der Sache. Und das zweite wichtige Prinzip auf dem Weg ist, bedarfsorientiert zu handeln. Nicht irgendjemand zu glauben, die Generation Y möchte das oder ich glaube, weil mir eine Studie zeigt, dass das wichtig ist, das aufzunehmen, sondern einfach die Menschen zu befragen, was braucht ihr, um exzellente Arbeit zu leisten. Ähm, und aus dem Feedback, aus dem Feedback, sich zu entwickeln, bedarfsorientiert ähm, seine unternehmerische Arbeit und seine Personalarbeit weiterzuentwickeln. Also das ich, ist natürlich äh, eines der mh. wichtigen Prinzipien. Ja.
0: Wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, ähm, Befragungen der Mitarbeiter sind eine ganz essentielle Basis davon. Also wirklich zu schauen, das Assessment, wo sind wir.
1: Also man muss nicht damit starten, aber ähm, irgendwann äh, zu sagen, wir wir holen uns ein belastbares Ergebnis, um fokussiert an den Stellschrauben zu arbeiten, die eben die große Mehrheit unserer Mitarbeiter berühren, dann ist das ein sehr probates Mittel. Mhm. Ja, das würde ich ähm, und und von dort aus eben iterativ und bedarfsorientiert äh, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Kein Gratisorg ist von Himmel gefallen, sondern ähm, dem eine, eine gute Struktur zu geben. Das ist die, die Aufgabe daraus. Mhm. Es, es kann mit der Befragung starten, es kann aber auch mit dem Strategieprozess vorne starten, es kann mit der Zukunftswerkstatt starten, es kann mit der Führungskräfteentwicklung starten. Das gibt verschiedene Startpunkte oder es gibt Unternehmen, die sagen äh, wir wissen eigentlich, wo unsere Baustellen sind. Great Kommt doch mal mit einem Best Practice Workshop. Zeigt uns doch mal, was gibt es an Inspirationen, um das Problem zu lösen. Und dann gibt es helle Köpfe, die sagen: Ach ja, aus dem nehme ich das, aus dem nehme ich das. Da mache ich meine Rezeptur und starte einfach mit einer Veränderung eines Personalinstrumentes zum Beispiel. Mhm. Und dann, dann geht man ja iterativ bedarfsorientiert Schritt für Schritt weiter.
0: Dann noch eine Frage. Welche Herausforderungen sehen Sie am Arbeitsmarkt für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ja, das, das sind die Herausforderungen, die Sie kennen. Die möchte ich nicht langweilen. Es geht... Die EY hat gerade wieder eine Studie rausgebracht. Die, der zentrale Engpass in Deutschland ist Fachkräftesicherung. Ähm, an Energien und Ideen, an Innovationen fehlt uns nicht. Ähm, nur, wer bringt sie auf die Straße? Ich äh, gibt da nur eine Idee, eine Haltungsänderung. Wir sprechen immer von Fachkräftemangel, ähm, aber eigentlich ähm, sch- sollten wir von einem Fachkräftewettbewerb sprechen. Wir sprechen auch von einem Wettbewerb um die besten Kunden, um die besten Produkte. Warum sprechen ich einfach von einem Wettbewerb um die besten Fachkräfte? Das ähm, f- löst uns aus der Problemhaltung in eine Lösungshaltung. Und das ähm, ist einfach die zentrale Zukunftsaufgabe, die richtigen Menschen ähm, zu finden und zu binden und zu motivieren und damit ähm, Wachstum in der Organisation sicherzustellen.
0: Mhm. Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Schlussfrage. Äh, haben, können Sie etwas empfehlen an Führungskräfte oder auch an Einzelnen, also die Mitarbeitenden, was man tun kann, um ja, die eigene Zufriedenheit in der täglichen Arbeit äh, nach vorne zu bringen?
1: Das ist so eine sehr, sehr basale Frage. ähm, Sie haben vorhin die Begrifflichkeit der Selbstwirksamkeit ähm, Mhm. eingebracht, vielleicht das nochmal aufgegriffen. Ähm, Sich als Führungskraft erstmal selber zu fragen, wo ist mein Hotspot? Wo wo erlebe ich Flow? Ähm, Was motiviert mich persönlich ähm, bei meiner Arbeit? Und das zu verstehen ist die erste wichtige Aufgabe, das zu reflektieren, finde ich. Und von dort aus, wenn ich das weiß, wo ich stehe, was mich persönlich antreibt, dann kann ich auch andere Menschen dazu befähigen, das zu tun. Das das Anstrengendste ist immer die Selbstreflexion.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank, Herr Schubert, für dieses Gespräch. Gerne.